0: câteva săptămâni de campanie, monitorizările organizațiilor de media au arătat previzibil și limpede câte puțin parează presa din Republica Moldova pe ce e obiectiv și corect. Au citat de regulă o singură sursă.
1: Materiale toxice din spațiul online.
0: În Guana, după voturi, partidele și politicienii cultivă constant frica ba de război, ba de control extern, ba de recapturarea statului.
1: Vreți fi ca în Ucraina? Vrea cineva din cetățenii Republicii Moldova să dă țara sub control extern total?
0: Iar presa a mutat, angajată politică, a ajuns să fie luate toate drept mincinoase. Când se uită la televizor, aude același mesaje
1: populiste. Dezinformați, în primul și în primul rând.
0: Și dacă pierderea încrederii publicului e o problemă a jurnalismului de mai peste tot în Republica Moldova, neîncrederea nu e dată doar de lipsa de documentare, avântul rețelelor sau substituția informației de percepții.
1: Media care sunt super-superficiale, angajate într-o luptă politică.
0: Ce erori face presa când reflectă o campanie plină de manipulare și falsuri? Și de ce ura și minciuna, de astăzi, îți pot aduce o lovitură mâine, chiar dacă ai fi cel mai iubit dintre politicieni?
1: Devin incontrolabili. Și tot ei pot să te dea Cu aceeași ură și cu aceeași frică Pe care ai educat-o tu electoratului
0: tău Să te dea jos Încercăm să înțelegem cu jurnalistul Vitalie Cojocari Și comunicatorul Cristian Saulia. Reporter TV București În ultimii ani, Vitalie Cojocari Urmărește în continuare pasionat Realitățile de la Chișinău Și le prezintă unui public Care îl găsește în mod special pe rețele
2: Știi cum, atunci când vin dintr-un loc Trebuie să mai și, și ai beneficiat de ceva Trebuie să mai și întorci
0: De partea cealaltă, Cristian Saulea elaborează strategii în comunicare, însă cu excepția celei politice, după o vreme în care numai de asta s-a ocupat.
1: Ajunge, am zis, știi, ca și la cei din poliție sau cei din aviație pot să ieși mai devreme la pensie.
0: Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit la un nou episod al podcastului Europei Libere Reelectoral. De această dată vorbim despre presă și campanie, complice sau armă contra minciunii. Hai să începem! Hai! Vitale, te-am ales pe tine pentru această discuție pentru că te știu de un reporter bun de televiziune iar în Republica Moldova foarte multă lume își creează părerile despre viață și lume din TV Ai lucrat și aici Acum lucrezi într-o țară europeană, deci ai dimensiunea asta a comparației Tu ai vrea acum să fii jurnalist în Republica Moldova? Dar
2: sunt jurnalist în Republica Moldova Eu, fiind la București scriu pe Facebook de exemplu pentru comunitatea mea despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Oamenii apreciază asta, pentru că deși sunt de aici, le ofer informații, încercând să le pun la dispoziție toate. Punctele de vedere, astfel încât ei să-și facă niște păreri. De ce,
0: de ce faci asta? Că probabil îți ia ceva timp. Da, mi-a timp.
2: Știi cum? Atunci când vin dintr-un loc, trebuie să mai și, și ai beneficiat de ceva, trebuie să-i mai și întorci. Pe de altă parte, există foarte puține surse de informare în București despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Și ce încerc eu să fac este să le explic la bază îmi asum cumva această misiune lumea știe că o să afle de la mine informații și că nu am acest bias pentru ei și vin și mă caut citesc ce le scriu și probabil pe unii dintre ei chiar îi ajut să înțeleagă mai bine această zonă
0: Te ajută presa de aici să înțelegi cam ce se întâmplă în plan politic într-o campanie electorală ca cea care este acum?
2: Desigur, cum să nu mă ajute? Mă ajută din Chișinău, inclusiv voi mă ajutați foarte mult pentru că vă citesc, vă urmăresc, îi citesc și pe cei în care am încredere și aici vreau să punctez în mod special pentru că trăim într-o lume unde informația este peste tot. Ajunge la noi din toate părțile. Suntem pur și simplu inundați. Am ajuns în situația în care să nu mai înțelegem ce se întâmplă pentru că e prea multă informație, nu din lipsă de informație. Și tocmai de aceea jurnalismul și jurnalistul nu mai vinde neapărat informație, vinde și încredere credere în momentul în care cineva este de încredere, tu alegi să-l asculti și îi delege această responsabilitate de a culege informația și a-ți-o da astfel încât să o înțelegi, pentru că nu ai timp să parcurgi tonele de documente. La fel ca și mine, sunt și foarte mulți cetățeni moldoveni plecați în afară. Pentru ei, iarăși, este extrem de important să înțeleagă ce se întâmplă aici. Ei nu au altă sursă de informare. Tu zici, ai de televiziuni, da, televiziunile sunt importante dar uite că am ajuns în situația în care fiecare televiziune are cât un site și informațiile de pe televiziune se propagă și în mod uh, online la cetățenii noștri din afară. Respectiv, extinderea asta a televiziunilor le face să fie și importante și online, nu doar în uh, emisie uh, terestră sau prin cablu în Republica Moldova.
0: Totuși, omul care se uită numai la televiziune ne merește într-o capcană?
2: Da. Teoretic, jurnalismul este despre informare și despre faptul că tu trebuie să-ți respecti telespectatorul, omul care se uită la tine și trebuie să-i dai o informație cât se poate de corectă și dezinteresată. Pun accent pe dezinteresat pentru că există foarte multe surse de informare cu prea puțină imparțialitate și cu mult interes ocult, obscur, care ajunge la un anumit public... Acel public fiind lipsit de cultură a informației și nereușind să iasă din acea bulă, celebra bulă de pe Facebook, care există și în viața reală, rămâne captiv. Rămâne captiv acolo, îi se dau anumite mesaje, mai mult decât informații. Prin urmare, foarte greu pentru ei să discearnă ce e bine și ce e rău și sunt captivi rămân acolo în capcana respectivă, iar singura noastră soluție este să ne informăm și să ne educăm să ne educăm, oamenii care se uită la televizor, care citesc un site, care stau pe Facebook, de ce nu, să înțeleagă mai bine aceste lucruri și o persoană educată va fi foarte greu de manipulat, va reuși să distingă și să discearnă o informație sau o știre care dorește să-l informeze de una care dorește să-l manipuleze.
0: De ce unele televiziuni în Republica Moldova sunt o nenorocire?
2: Pentru că, probabil, există niște interese, mai mult politice și economice acolo. E clar. Hai să o pornim altfel. De la ce înseamnă jurnalism și cum ar putea el să se financeze. Un jurnalist clasic lucrează într-o redacție. Redacția respectivă are, modo două departamente. Unul editorial și unul comercial economic. Editorialul nu se amestecă în comercial și invers la fel, pentru că o redacție livrează o informație și această informație este necesară publicului. Vine un comerciant, își plasează publicitate, redacția câștigă bani pentru a livra ulterior alte informații. Undeva acest cerc se rupe și se rupe tocmai pentru că nu există o economie destul de puternică în Republica Moldova care să susțină aceste redacții din punct de vedere economic și să le asigure o... ...independență editorială. Degeaba îi ceri unei redacții să fie echidistantă și imparțială dacă ea nu o să aibă surse de venit. S-a terminat. Atunci sursa de venit probabil o să fie una ilicită, o să fie una din zona politicului. Cine plătește banul dictează și muzica e cumva logic și e de înțeles. E de înțeles pentru noi și tu știi foarte bine lucrul acesta, pentru jurnaliști, dar întrebarea este e de înțeles și pentru oamenii care se uită la acest produs media. Aici este problema și interesele care există, cu siguranță cunosc aceste mecanisme, prin urmare încearcă să-și promoveze mesajele lor direct prin aceste instituții media, iar mesajele nu sunt neapărat unele fericite, sunt mai mult manipulatorii. Adică, în loc să-l informezi pe om, tu vrei să spui ceva și transmitându-i acest mesaj care te interesează, nu mai ești în slujba lui jurnalistul, nu mai este în slujba audienței ascultă, este obedient celui care plătește până la urmă
0: Ce-i de făcut?
2: Pentru mine este surprinzător să văd că există foarte multe televiziuni în Republica Moldova, pentru că o televiziune înseamnă un cost uriaș și totuși cineva al sub susține acest cost. Întrebarea este dacă economia își permite să susțină, e sustenabilă o asemenea afacere. Ce este de făcut? Păi e de umblat un pic la legislație cel mai probabil, astfel încât să există reglementări foarte clare și să există o piață care să aibă concurență loială în zona televiziunilor, pentru că dacă banii vin din anumite părți gri și o altă televiziune care se chinuie să existe, să supraviețuiască și o să moară, moare și prin urmare, dacă sunt eliminate anumite zone gri din cadrul legislativ, o să fie mai simplu, cu siguranță, propaganda, o să încerce să găsească anumite subterfugii pentru a ieși la suprafață mai ușor, dar cadrul legislativ trebuie regândit dacă el nu se mulează pe realitățile din Republica Moldova. Doi, educarea. Educarea este de bază. Oamenii trebuie să știe și să înțeleagă, să-și discearnă informațiile. Dacă cineva este captiv al unei surse de informații, el, la un moment dat, va crede doar ce îi se spune de acolo. O informație, știm foarte bine, manipulare și propaganda asta spune, o informație spusă de nenumăratori începe să prindă niște contururi ale realității, ceea ce este tragic. Chiar și o persoană foarte bine documentată și informată ar putea să cadă în această capcană. De aceea trebuie combinat cumva acest cadru legislativ care să fie corect care să oferă o concurență pentru toate uh, sursele de informare, pentru toate instituțiile plus uh, o educare a cetățeanului mai temenică și de ce nu ar trebui poate o, o breaslă care să-și dea seama că dacă eu muncesc într-o televiziune și cumva murdăresc numele meu, nu mai are rost să continui. Există alte locuri de muncă, acum s-a diversificat atât de mult uh, jurnalismul încât uh, și pot uh, manifesta ideea de jurnalism și de a-și face meseria și în altă parte. Nu trebuie ei, acei jurnaliști, să fie captivi acolo.
0: Trebuie să spunem că există și presă bună și o spuneai și tu la, la început și spuneai de unde-ți iei știrile. Hai să facem un fel de sugestii pentru cetățean cum ar trebui să-și. sau de unde ar trebui să-și ia informația.
2: În primul rând, un cetățean care își vrea să-și ia niște informații corecte Apropo, se poate informa mai nou și de pe Facebook Există anumiți influenceri care uh, fac uh, pun, uh, informații pure și uh, oamenii își iau informațiile de acolo De exemplu, eu încerc să fac acest lucru uh, fără să-mi expun părerea pe rețelele de socializare și uh, oamenii apreciază asta, adică nu trebuie neapărat să vii cu prea multe opinii personale. Nu, dacă îi explici omului ce s-a întâmplat, el o să fie mai recunoscător decât dacă I-ai impus părerea ta
0: Și probabil aici cuvântul cheie este încredere Adică dacă ai încredere în acest om Iar el ți-a demonstrat pe de parcurs timpului, De-a lungul timpului da. Că poți să ai încredere exact, în el
2: Exact, încrederea este o marfă foarte rară Și care se câștigă destul de greu Și se pierde foarte ușor Dar criteriul de bază este Ca într-un material de presă Să fie prezentă toate sursele o informație să fie verificată, chiar dacă o informație poate fi dată pe surse, dar dacă persoana respectivă, cititorul, are încredere în instituția de presă, o poate consuma ca atare, pentru că până la urmă ți-a demonstrat jurnalistul că de-a lungul timpului ți-a livrat informații corecte. Sursele oficiale care să fie întrebate de jurnalist, în același timp la un anumit moment, un jurnalist trebuie să-și demonstreze și buna credință. Nu ai cum să încadrezi într-o zonă legal într-o lege, ce e bună credință? Dar asta se simte și se și educă. Deci un public educat va reuși să găsească anumite surse relevante pentru el astfel încât să își dea seama care este sursa care încearcă să-l manipuleze, să-i vândă un mesaj și care pur și simplu îi dă informații. Uneori, jurnalismul suferă și din cauza lipsei de calitate. Că dacă un material este scris prost, s-ar putea să nu ajungă la el și iarăși un material scris bine, dar care încearcă să manipuleze, e la fel de prost ca și cel care e scris prost. Deci dacă oamenii ar învăța să citească și printre rânduri și să înțeleagă mai mult cu ce să mănâncă această meserie, probabil că și-ar alege mult mai ușor sursele de informare.
1: În sunt specialist în comunicare Lucrez de peste 13 ani În domeniul comunicării Și în trecut am făcut și comunicare politică Vreau 5, 6, 7 ani
0: Și acum înțeleg că nu mai faci
1: Da, din 2015 Atunci pentru mine a fost momentul Când am înțeles că clasa politică Merge spre degradare Și asta astăzi putem să urmărim foarte frumos în ce s-a transformat clasa politică din Republica Moldova.
0: Vreau să discutăm despre cum se comunică în actuala campanie. Un prim uh, gând? Nu
1: știu dacă e sincer. Eu avem așteptări să fie o campanie mai intensă, oricum ea nu a luat sfârșit. Cred că ultimele două săptămâni o să fie o săptămână, poate chiar ultima, o să fie cea mai veselă. În rest, da, am văzut tot felul de lansări rușinoase, am văzut tot felul de mesaje, rupte din context, parcă e o campanie electorală în altă țară. Am văzut și multe activități, am văzut că majoritatea partidilor fac dor to door și vreau să-ți spun că oamenii sunt destul de nevorbiți după atâta timp de pandemie, când au fost practic izolați acum, au posibilitatea să vorbească cu electoratul și probabil la anumite momente să-și schimbe și atitudinea de comunicare, dar și mesajele de campanie, pentru că realitatea din regiune este cu totul altă. Oamenii nu au anumite așteptări, anumite cerințe față de politicieni.
0: Vreau să înțeleg, pentru că este atât de multă manipulare și minciună și monitorizările pe care le face APIU, centrul de jurnalism independent arată acest lucru. Să fi rămas asta metoda cea mai la îndemâna partidelor, adică metoda la care apelează cel mai des concurenții?
1: Bun, asta o a fost și va rămâne un instrument în politică destul de eficient această sperietoare, frică. Dar că aici este o ură, aici este o problemă foarte mare și mai multe partide s-au ars din Republica Moldova, dar și de peste hotare. Atunci când tu crești un electorat bazat pe frică și ură să presupunem prin printr-o anumită circunstanță, tu ajungi la putere. Acum, tu rămâi cu acel electorat care așteaptă de la tine frică ură în continuare. Ceea ce mai departe trebuie să faci este sau să construiești sau să-i dai bătaie mai departe cu mesaje de ură și să arunci săgeți. Atunci când ajungi la guvernare, este nevoit, practic, să pui, să răsufleci mănicele și să lucrezi. Trebuie să livrezi rezultate pentru oameni. Cu show nu te ții mult la guvernare. Și atunci, oamenii care deja au crescut pe sentimentul de ură și te-au votat de frică altor partide, devin incontrolabili. Și tot ei pot să te dea cu aceeași ură și cu aceeași frică pe care ai educat-o tu electoratului tău să te dea, să te dea jos. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că dacă alte sentimente sau alte porniri raționale ale omului pot să le influențezi, să le schimbi, frica și ura sunt sentimente incontrolabile. Dacă noi, de exemplu, urâm ceva, câteodată nici noi nu ne putem controla, da? Ce să mai vorbim de o sumedenie de oameni care anume au votat în baza acestor sentimente. De asta este foarte periculos, dar aceste sperietori funcționează, ele nu sunt noi, ele întotdeauna au fost în politica moldovnească, eu mi-aș dori ca ele să dispară, pentru că atunci când în fundul gol discutăm despre ce limbă vorbim și când o să vină mâna Moscoviei, sau mâna Washingtonului și a mâna Bruxellesului. Arată ca din epoca de piatră.
0: Ce ți-a părut ție cel mai deșanțat în campania pe care ai urmărit-o până acum?
1: Eu cred că toate recordurile, dacă mă părerea mea la penibilitate, le-a bătut Partidul Pace, cu acea domnișoară care a ieșit din, din Sicriu. Am văzut multe lucruri în politică, în experiență, lucrând inclusiv și în regiuni, dar așa ceva nu, nu știu, n-am văzut niciodată și nici prin cap nu mi-a trecut că cineva din Moldova ar putea să fie atât de creativ în ghilimele. Ceea ce nu înțeleg politicienii, este o vorbă în rusă pe care foarte des probabil ai să o auzi, e, ciornei PR, etatojă PR. Ceea ce este o prostie enormă, pentru că tot ceea ce faci negativ se cumulează ca bonusuri negative, da? Și imaginea ta, cu siguranță, pe un termen mediu și lung, va deveni la fel negativă. Deci oamenii oricum te penalizează. Faptul că tu ești cunoscut, da, recunoscut, este una. Faptul că tu... Ești relevant și credibil. Este cu totul altceva.
0: Dar care e mobilul? Ce e eu determinat echipa de campanie a acestui partid să recurgă la așa un gest? Nu
1: știu. Asta este, de fapt, tehnica partidelor mici care încearcă să ajungă subiect de știre, subiect de presă, pentru a se face recogniscibil. Da? Pentru că, dacă tu nu ajungi în presă și nu ajungi la urechile oamenilor, lumea nu o să știe nici de existența ta. Dar, e altfel, cum te faci tu auzit?
0: Da. Hai să mai adăugăm câteva cazuri. Dreapta înseamnă război, ți-amintești la un moment dat, un lider politic a zis că a votat dreapta înseamnă a vota pentru război, apoi dreapta sau pas sau anumiți actori politici vor lichida satele, au promis asta la Uniunea Europeană. Și
1: raioanele.
0: Și raioanele și primăriile, da. Sub presiunea Occidentului, autoritățile vor deschide mai multe secții de votare în străinătate și vor frauda acolo votul. Victoria pasului va conduce la controlul statelor Complet asupra Republicii Moldova și, și multe, multe, multe altele ca astea.
1: Mai este și un mit pe care îl utilizează, mai ales acolo unde este. sunt zone agricole, unde sunt regiuni în agricultură. Este într-adevăr o sursă de existență pentru oameni că vor veni și străini și vor vinde pământul la străini. Asta e un mit încă de când lucram eu. Și atât el funcționează, da? Chiar și în regiuni unde alături, de exemplu, într-adevăr, sunt pământuri luate în arendă de străini care arată super, super bine.
0: De ce se apelează la aceste minciuni? Se subestimează cumva electoralul? În mare
1: parte, minciunile care vin de pe stânga. Pentru că și din, de pe dreapta vin, da, dreapta încă nu l-a scos din ecuație pe Vlad Plahotniuc. Ei întotdeauna merg pe mâna aceasta, da, acest mit că oricine din stânga sau din centru stânga sau care cumva sunt chiar și extraparlamentari, da, omului Plahotniuc. Deci eu cred că și Vlad Plahotniuc este uimit cât de prezent este în politica moldanească fiind absent. El funcționează la propriul electorat. Eu cred că Ceea ce se întâmplă pe stânga este o fragmentare de electorat. Ce înseamnă asta? Eu nu înțeleg cum se vor distribui voturile oamenilor, pentru că dacă ne aducem aminte, comuniștii și socialiști au avut o bătaie enormă după acea desprindere. Și ea a durat, nu, un an, doi. Electoratul și a socialiștilor și a comuniștilor se urau între ei. Astăzi ei sunt împreună din decizia liderilor, nu neapărat a partidului, da, a electoratului său. Nu știu cum o să se combine aceasta... De asta mi se pare super chaotic ceea ce se întâmplă, pentru că dacă vezi și te uiți peste evoluția mesajelor de pe stânga, ei au început să nu dăm țara străinilor, pe urmă a fost împreună, vom învinge și pe urmă acum este pentru țară, pentru oameni sau pentru oameni, pentru țară. Ceea ce vorbește de un lucru înseamnă că lucrurile nu stau foarte bine și aceste sperietori consolidează în primul rând propriul electorat care se teme că va veni Bill Gates și ne va fura pământurile, ne va cipui și nu știu ce ne va face. Și ne va controla țara, evident.
0: Și evident, exact așa, probabil, se gândesc stafurile de campanie a celorlalți candidați când zic că dacă vin ăștia la putere, Plahotniuc se întoarce.
1: Da. Somnă parcă dintr-o poveste.
0: Așa. Și minciunile cel mai lesne ajung la electorat prin intermediul media. Aș vrea, iată, un... Și nu doar.
1: Ele se în mare parte prin intermediul media, dar nu există și minciuni care merg prin acele materiale electorale nesemnate Acum văd că au prins și la curaj chiar le semnează și pun siglele și da, oamenii cumva sunt supuși închipuți că noi suntem în pielea acelui așa legător din raionul Don Dușeni, care pur și simplu este inundat de comunicare politică, care zilnic este expus la o sumedenie de minciuni și de tot felul de promisiuni. Asta este destul de complicat.
0: Hai să ne uităm pe media, pentru că totuși e un mijloc instituționalizat da. de a ajunge minciuna la legătură. Cum ți se pare? Își face hmm. uh, presa uh, munca în actuala campanie. Evident
1: că noi nu putem generaliza, pentru că sunt instituții media care livrează materiale calitative, care fac analize, dar avem și instituții media care uh, sunt super superficiale, angajate într-o opto politică, atât pe dreapta cât și pe stânga. Deci, noi ne-am obișnuit cumva să batem în stângă, în stângă, dar, dacă ne uităm și în dreapta, sunt instituții media care simpatizează anumite partide și conținutul pe care îl produc, respectiv, este la fel de tendențios. Ai pune semnul egalității? Absolut! Este o oglindă și, deci, partidele de dreapta și partidele de stângă și centru au simpatizanți și în rândul jurnaliștilor și în rândul instituțiilor media care fac tacit, dar pe ascuns, campanie pentru aceste partide. Și este o oglindă, plus presa este oglinda politicienilor pe care i avem. Deci calitatea presei, la fel ca și calitatea pe politicienilor în ani, a început să meargă în jos și mult, mult, mult în jos.
0: Ai vreo soluție?
1: Nu cred că pot să fiu atât de vizionar ca să zic am o soluție. Pot să spun doar o părere. Eu aș fi super ok și m-aș împăca cu gândul dacă unele instituții media care încearcă sub anumite pretexte de nerecunoaștere că ei fac campanie electorală sau simpatizează anumite partide, eu aș fi super împăcat și mulțumit și n-aș avea nicio așteptare în momentul în care aceste instituții media și-ar declara deschis această simpatie. De ce? Pentru că dacă aș vrea să știu care sunt mesajele, care sunt viziunile unui partid sau a unor partide, aș deschide televizorul și m-aș uita la un post TV. Dacă aș vrea să văd care sunt uh, opțiunile și viziunile altor partide, de aș deschide alt post TV știind că ei cumva au, nu vorbesc aici de o filiere de bani, vorbesc de o filiere de sens, de susținere. Și atunci aș fi, nu știu, un păcat, că nimeni nu mă minte sau nu mă socate de prost. Și același lucru ar fi și la analiștii politici, pentru că ai văzut, analiștii politici sunt ca un fel de ghete. Le-am avut eu pe urmă le dau altcuiva sau le moștenește altcineva.
0: S-a ajuns chiar la o situație jenantă când în anumite studiouri se aduce un analiz dintr-o parte și un analiz din altă parte. Cumva se echilibrează analiștii.
1: Da. De ce? De asta joacă de a noi suntem toți independenți pe hârtie, indiferent de dreapta, stânga, centru, dar de fapt o susținem pe cineva pe ascuns, dar se vede evident că oamenii nu sunt proști arată copilărești, mi se pare. Atunci când deschizi, îți exprimi...
0: sau impactul este foarte negativ. Eu, pentru că oamenii fi... îi pun pe toți într-o oală Absolut. și zic că toți s-o apă și un pământ. Ce le-ai spune totuși cetățenilor de acasă?
1: Aș spune în primul rând noi nu trebuie să avem așteptări enorme față de politicieni. Așteptările enorme nasc dezamăgiri foarte mari. Asta în primul rând. În al doilea rând nu trebuie să avem încredere în politicieni. Ci noi îi plătim cu un vot ei trebuie să ne răsplătească cu un calor. Votul este un instrument foarte puternic de schimbare. Dacă el nu este gestionat corect sau este ignorat, da? dacă nu te duci la votare, atunci ce așteptări poți să ai? Eu cred că fiecare trebuie să gândească foarte bine și foarte limpede ce citește, cum citește. Oricum, în mare parte, toate aceste prostioare sau prostologii mari pe care le citesc oamenii pe interneturi, pe rețele de socializare, sunt doar o confirmare a propriilor lor păreri. Și cineva a venit și le-a livrat conținut ca să le întărească această părere. Dar în momentul în care tu încerci să contrapui, eu întotdeauna o fac din interes. Dacă văd ceva care este... Țin trecut de bariera șocantului Încerc să caut informații La acest subiect și în alte părți Nu de mare drag, dar să compar Și atunci cam îți dai seama Deci comparația întotdeauna este un lucru bun Noi când ne ducem la piață Și cumpărăm roșii Facem un cerc întâi și ne uităm dacă cât costă acolo, dacă cât costă acolo Nu cumpărăm la prima tarabă cu ochii închiși Același lucru e și în politică Nu trebuie să alegem cu ochii închiși Nu trebuie să citim sau să privim televizorul Sau să ascultăm ce spune cineva Trebuie să mai facem un cerc, să mai vedem ce mai zic și alții și atunci cumva tu știi, lucrurile se schimbă, se devine puțin mai clar
0: Ați ascultat reelectoral, un podcast al Europei Libere dedicat alegerilor parlamentare anticipate moldovene Ne găsiți pe moldova.europalibera.org, dar și pe platformele Google Podcasts, iTunes și YouTube